0: Hola chicas, de Besada por un Príncipe, bienvenidas a este nuevo episodio de nuestra serie titulada Princesas Olvidadas, eh, oigan yo creo que les voy a decir algo, la princesa olvidada de hoy yo sí la tenía muy muy olvidada, al menos yo, <ríe> porque ahorita que la estoy leyendo como que ya estoy recordando Alguna predicación ¿no? que, que tuvimos con el pastor hace tiempo, pero te estoy hablando de hace años. Y pues sí, sí la podemos encontrar ahí, ahí en la Biblia. Y si fue alguien eh, que trascendió, lo vemos por ahí en, en Jueces 4. Pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Esta mujer llamada Jael y en, en otras versiones, bueno, de otras maneras podemos encontrar su nombre también como Jael. Pero aquí en, en esta versión que estamos leyendo la palabra hoy eh, viene como Jael y una mujer que, que pues por ahí sus acciones verdad eh, fuertes eh, las hizo por al, alguna razón ¿no? que, que la movió a todo esto. Entonces hoy vamos a estudiarla a ella. Y, pues, te invitamos a que, pues, abras tu Biblia ahí con nosotras y, pues, escuches toda esta plática de lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas y que yo sé que vas a ser muy bendecida y que vamos a aprender juntas porque, al final de cuentas, pues, para eso estamos también aquí, para aprender todas. ¿O no, amigas? ¿Qué tal les va?
1: Ahora sí te empiezo yo. <risa> Ahora sí empiezo yo. Sí, no, ya dale. Que la, el podcast pasado obligué a Karen a que ella empezara. <risa> la parte más difícil. Este, oigan, pues, sí, realmente... Esta mujer es, aparece, no sé, tres versículos en la Biblia, pero realmente lo que hace o, o el contexto de la historia de, de, de Jael es lo que estamos viviendo hoy en día en esta sociedad. Es lo que estamos palpando y es uno de los problemas principales en el mundo. Y tú puedes encontrar esta historia en Jueces 4. Si tú abres tu Biblia y en Jueces 4 te vas a dar cuenta que, que habla de Débora, ¿no? Pero todos conocemos a Débora. Todos sabemos lo que Débora hizo y todas quieren ser como Débora y un mil de cosas, ¿no? Pero casi al final de este pasaje aparece esta mujer. Y te voy a dar así súper rápido el contexto de la historia. Débora era una profetisa, bueno, era una juez del pueblo de Israel. Recuerden que en ese momento Israel no tenía reyes, se guiaba solamente por los jueces. Uh -huh. Y entonces, entre todos, aparece una mujer y ella es, es Débora. Entonces, eh el Señor le da una palabra a Débora, tenía, había un tiempo de guerra, era punto, era un punto en el que tenía que salir al pueblo a derrotar a, 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 un, a un rey y en especial a un hombre que se llamaba Cisara. No sé muy bien cómo se pronuncia, si lo digo mal, disculpe. Creo que
0: tiene acento en la I, yo digo que es Cisara.
1: Cisara, uh -huh. ok. Cisara. Cisara. Bueno, muy bien. Y entonces eh, Cisara era un hombre, era un matón, era un hombre muy malo. Entonces el Señor quería traerlo abajo, ¿no? De, derrotarlo y derrotar al rey que lo había ahí contratado. Y entonces para eso el Señor llama a Barak y ya le dice a, a través de Débora a Barak, pues vamos a ir a la guerra, júntate tanta, tal cantidad de hombres. Y tú lees ahí la Biblia, te dice específicamente cuántos hombres, cuántos soldados, todo. ¿no? Y hubo muchas cosas que hizo Barak, pero en especial eh, hay un punto en donde Débora le dice, eh, Barak, eh, es, es, el señor dice que tienes que ir a la guerra y tienes que ahí se me atoró la Biblia, discúlpeme tienen que ir a, a, a derrotar así será, ¿no? y entonces ahí en jueces 48 si más no me equivoco ahorita no, no tengo aquí para leerlo uh -huh. pero si más no me equivoco dice Barak le dijo, yo iré pero solo si tú vienes conmigo en el 9, muy bien, dijo ella iré contigo pero tú no vas a recibir la honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Cisara quedará en manos de una mujer. Y ahí ya está profetizando sobre la aparición de Jael. Entonces, realmente está hablando y nos está diciendo que, que el Señor tenía un plan perfecto y ese plan era que Barak tomara su lugar, pero uh -huh. Barak le dio miedo. Y entonces, ¿qué hace? Pues sí voy, pero ve tú conmigo, Débora, porque pues, la verdad es que le temblaron las rodillas. Uh -huh. Y entonces Débora dice, ok, el Señor dice que está bien, sí voy a ir contigo. Pero entonces, como tú no quisiste tomar tu lugar, como tú no tomaste lo que el Señor había designado ya para ti, el Señor va a hacer lo que dijo y va a matar a Císara, pero lo va a hacer por mano de una mujer. Y si lees más abajo, en, ahí mismo, en jueces, dice... Bueno, después te viene narrando la guerra y cómo Císara sale corriendo y, y se va a ocultar. Y entonces, en, déjame te digo ¿Será en el 21? No. En el 20, jueces 4.20 okay. dice, Císara salió corriendo de la guerra, se va a ir a esconder. Dice, Císara le dijo a Jael, ahora ve a la entrada y quédate ahí. Si, si viene alguien y te pregunta, ¿hay alguien adentro? Contesta que no. Císara estaba tan cansado que se quedó dormido Mientras tanto Jael fue a conseguir una estaca y un martillo Entró sin hacer ruido y clavó la estaca en la sien de Císara La estaca le atravesó la cabeza y se enterró en la tierra Así fue como murió Císara Al poco tiempo llegó Barak buscando a Císara Jael salió a recibirlo y le dijo Entra y te mostraré al hombre que estás buscando Entonces Barak entró y vio a Císara muerto en el suelo con la estaca atravesada ese día Dios derrotó a Javín, rey de Canaán, e hizo ganar al pueblo de Israel. Desde ese momento el pueblo de Israel trató a Javín con más y más dureza hasta que lo destruyó. Aquí vemos cómo aparece ella de la nada prácticamente. Eh, en el versículo 17 es donde aparece y solamente dice que Sisara escapó y llegó a un lugar en donde vivía una mujer que se llamaba Jael, esposa de Eber. Y era de los Kenitas Y, y ya. ...prácticamente ella salió de la nada.
0: O sea, fue todo lo que se habla... Es, ...y lo que se habla...
1: Wow, wow
0: lo que se habla. ¿eh? Y, la,
1: y wow, o sea... ...realmente esta mujer no tenía... ...ni parte ni suerte con el pueblo de Israel... ...ellos no tenían nada que ver... ...ellos estaban fuera... ...pero Barak... ...suelta lo que Dios le había dado... ...suelta su lugar... ...y se lo da a esta mujer que aparece de la nada... ...así floreciendo como en el desierto... Y ella se arma de valor y lo hace y, y derrota a Cisara, lo engaña y, y, y ahí gracias a lo que ella hizo Israel pudo derrotar a sus enemigos. Qué impresionante es ver, el primer punto es ver cómo el varón suelta su lugar uh -huh. y hoy en día lo estamos viendo a diestra y a siniestra por donde voltees, Hombres que sueltan su lugar y que prefieren, bueno, sí, pero mejor tú. Y se lo delegan a una mujer.
0: Por no meterse en problemas, ¿sabes? Por evitarse de las cosas,
2: Exacto. ¿no? Es no como escudarme, problemas. porque si se ah, pues tú eres la responsable, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto, y lo vemos con, con Adán, la mujer que tú me diste. O sea, suelto la responsabilidad y entonces es, señor, la mujer que tú me diste hizo, deshizo y entonces pues yo, lo vemos con Abraham, lo vimos con Sara. Eh, Sara le dice, acuéstate con Agar y a quien le dan pan que llore, pues bueno, pues está bien. Lo vemos con Jacob, aquellas dos peleándose y entonces le dan a las a siervas las y aquellas dicen, pues sí, aquel dice, pues sí, ¿verdad? Entonces vamos viendo... Hombres que pierden su lugar, hombres que re, no recuerdan que dice la palabra que ellos son cabeza y no cola. Y entonces ahí es donde entra la mujer. E, y quiero que tomemos un tiempo para decir, yo no estoy justificando ni diciendo que por eso la mujer tiene que estar en un puesto de autoridad. Dios puso un orden para todo. Y el punto a lo que queremos llevar esto es cómo nosotras como mujeres podemos impactar a la cabeza de tal manera que los podamos impulsar o empujar a tomar su lugar. A lo mejor si sí, en el Edén, Eva, en vez de haber agarrado el fruto y decirle a Dan, cómetelo, le hubiera dicho, ¿qué hacemos? A lo mejor hubiera sido diferente. Entonces, pero bueno, el hubiera no existe y Dios tenía un plan perfecto, ¿no? Aquí el punto es, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder impulsar a esos hombres a tomar el lugar que ellos necesitan tomar? El tipo de influencia, ¿no? Que somos como mujeres para nuestros hombres, como
3: en Proverbios 31. ¿no? Ese tipo de mujer que fue de influencia y que dice que hasta sus hijos y su esposo la lavaban por cómo era, ¿no? Porque habla de una mujer que era administrada, o sea, además de lo de lo espiritual que nos enseñaste en, eh, anteriormente, pero aparte de eso. Habla de que en lo terrenal era una persona administrada, era proveedora, veía futuro. Entonces, ese tipo de influencia es el que tenemos que ser
1: para nuestros esposos, ¿no? Y fíjate que Proverbios 31 no menciona más que dos o tres veces al esposo, pero realmente podemos ver en todo el capítulo un esposo presente, un esposo que sabía cuál era su lugar, un esposo en el que a ella no le faltaba nada. Ella trabajaba para ayudar a su marido. No lo hacía porque ella tuviera la responsabilidad de proveer. Y dice que, que perdón que ella eh, trabajaba para ayudarle, o sea, porque ella tenía a, o quería hacerlo y cuidaba lo que su marido le daba. O sea, puedes ver, si tú lees realmente ese pasaje, puedes ver el contexto de que realmente había un hombre presente, había una cabeza que, te, que daba dirección. Por eso, ella era capaz de hacer todo eso.
2: No, y es que hay una línea muy delgada donde puedes quitarle el lugar al hombre sin que te des cuenta. O lo empoderas o realmente lo... Lo, lo discapacitas, la palabra, lo discapacitas como cabeza. Y, y, y nosotros como mujeres lo podemos hacer inconsciente o conscientemente. Pero es más triste cuando lo haces inconsciente porque a veces no te das cuenta y es un patrón ya repetido. Pero aquí una de las cosas que a mí, me, que, que a mí realmente me impacta es, si tú no lo haces, siempre va a haber alguien que lo haga. O sea, con Dios no eres dispensable. O sea, Él es él indispensable. O sea, él, él, siempre, él, él siempre va a tener quien. Te escoge a ti y te da esa, esa, ese honor, porque realmente es un honor de hacerlo, pero si tú no lo haces, va a venir alguien que lo va a hacer. Y el temor a veces nos impide, o sea, como mujeres, el querernos a, a levantar en nombre de Dios hacer las cosas, pero pues realmente eso puede robar bendición a ti y dársela a alguien más, ¿no? Fíjate que, perdón, no sé. a, hace
3: años en otra iglesia en la que iba, yo estaba muy chiquita, la, la líder de Panderos nos decía, Dios va a trabajar contigo, sin ti y a, pas, a, pesar, a pesar de, de, de ti. Tí. Y me lo enseñó, me acuerdo, yo estaba muy chiquita, o sea, a lo mejor tenía, no, un poquito más grande que quedas, a, estaba chiquita y me quedó tan o sea fue tanto el impacto en mi corazón de esta frase que todavía a mi edad todavía me, me acuerdo ¿no? Y, y ahorita que lo dijiste o sea es totalmente cierto o sea el Señor te quiere usar o sea, en su corazón está el deseo de usarte, pero si tú no quieres, o sea, el Señor no te va a obligar y va a haber alguien más que tenga ese deseo, ese empuje y, y esa relación con Dios para poder escucharle y decir, va, yo sí voy, ¿sí? Entonces, eso sí es cierto, o sea, el Señor nos puede y nos quiere usar, pero también depende de nosotros de que estemos disponibles, ¿no? Y al final de cuentas, Barak fue más su temor de que, que poder decir, oye, no, o sea, lo voy a hacer. Y en esta parte de, de los hombres que... A veces, eh, pues, como se dice, como que dejan el, el compromiso o la responsabilidad. Desgraciadamente vivimos en ese, en ese siglo en el que esto es bien común y desgraciadamente por eso encontramos muchas eh, familias donde hay periferias, ¿no? donde el, el papá está periférico, donde está pero no está, y realmente decimos que vivimos en un país don, machista pero realmente no o sea realmente vi, vivimos en un país do, con un matriarcado por donde lo veas desde sí, el, sí. El, el santo al que adoran es una mujer wow ¿Sí? claro. entonces este aquí la cuestión y, y digo por qué no por qué no pusieron a un Guadalupe un hombre, <ríe> un guadalupito, sí, no, pusieron una cierto. guadalupana, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque la verdad es que desde siglos atrás, o sea, el hombre ha ido regalando Ay. su lugar que el Señor le dio, o sea, el Señor le dio una autoridad y una potestad, y de alguna forma, pues, por dejar la responsabilidad, simplemente es algo diabólico, ¿no?, esta parte, o sea, es una forma muy sutil del diablo irse metiendo, eh, bueno, o sea... O sea, ¿para qué te comprometes ahí? O sea, pues hay más mujeres, como para que solamente una, así me explico, son ideas que se van infiltrando y, y poco a poco han dejado su lugar como, como jefe de familia y en otras cosas y por eso es que vemos que de alguna forma la mujer se ha ido levantando, ¿no? Pero digo, y no es como que estemos en contra de esta parte, sino más bien como, como dice Neri y tiene mucha razón, el, el que cada quien tome su lugar, o sea, el rol y la función más bien que el Señor nos puso, o sea, porque somos un cuerpo, ¿no? Y cada quien tiene una función muy, muy particular y sí, o sea, está en el corazón de Dios que cumplamos con esa función.
2: Claro, Y finalmente nosotros como mamás, pues la, la, la mujer es el, la mamá del varón, quien lo va guiando, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú desde chico le quitas esa, ese 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 sacerdocio que tiene, ¿verdad? Donde le quitas la responsabilidad, donde le solucionas el problema para que a lo mejor el miedo a que se frustre, a lo mejor desde ahí tú le vas le vas quitando esa esa, esa ese papel sacerdotal que tiene. Entonces, ahí es mucho cuidado porque finalmente nosotros como mujeres reemplazamos, como lo hizo. Ahora sí, nos regresamos al... Al inicio, ¿verdad? Reemplazamos, como lo hizo Eva, ese lugar que no nos corresponde. Entonces, hacerles, hacer a los hombres varones seguros de, de quiénes son en Cristo, o sea, asegurar que su, su sacerdocio es importante y que son cabeza y que a veces eh, no vamos a poder vivir porque lo vemos en esta en esta actualidad de que como, pa, como papás queremos quitarle las piedritas, ¿no? Y realmente esas son las piedritas que los van a hacer crecer que les va a dar ese 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 esa posición varonil que necesita por la que necesita pasar entonces realmente pues como mujeres estar preparadas primero como madres y luego como esposas no
3: oye y como esposas por ejemplo tampoco no ser convenientes de que ah bueno si él me dijo que lo que yo quiera pues, ah, pues bien padre no o sea no es sí. sí porque a mí me pasaba a veces con, con mi esposo de que Ay, bueno, lo que tú quieras. Y, y yo, o sea, es bien conveniente y es bien cómodo, ¿verdad? Ah, pues bueno, lo que yo quiera. Pero a veces yo, o sea, ya el Señor me, me pone en mi corazón de que no, es que no es así. O sea, Él tiene que, que tomar sí. la decisión. O sea, Él también. es la cabeza. Sí. Y, y Él tiene que dirigir y Él tiene que aprender a hacerlo. O sea, sepa o no sepa cómo hacerlo, pero Él tiene que aprender a escuchar mi voz. Él tiene que aprender a hacerlo, ¿no? Y, y también, o sea, si las cosas no salen tan bien, también, o sea, el poder pues, como dice? Como afrontar esas, esas consecuencias y ¿sí? las cosas no salen tan bien, ¿sí? Ese no es como que todo sea malo, pero cuando las cosas no salen bien, también, ¿sí me explicó el poder de decir bueno, o sea, fue la decisión que tomamos como pareja. Entonces, yo creo que también aquí, en esta parte que decís de la influencia, nosotros como esposas también ser influencia de, bueno, amor, sí, lo que yo quiera, sí. pero ¿sabes qué es lo que yo quiero? Que tú seas la cabeza y que tú, que tú decidas, yo te voy a apoyar en lo que tú quieras. Yo les contaba tras bastidores, sí. <risa> sí. que eh, tuvimos una situación en este, donde un familiar de mi esposo estaba enfermo, íbamos a ir a visitarlos, pero este, pues la verdad es que podíamos contagiarnos. Entonces él me decía: No, pues es que no quiero ir porque podemos enfermarnos, verdad? Este, tú, cómo ves, y yo dije: No, safo, verdad? <risa> no, es <mi> es <risa> no, es mi, no es mi responsabilidad tomar esta decisión porque al final de cuentas es tu familia la que, la que está ahí, verdad? Y si. Y si yo digo, no vamos a verlos pues la que se va a ver más voy a ser yo, ¿no? Así como, ay, pues ella no quiso, ¿no? Entonces, al final de cuentas ya lo, lo oramos, lo platicamos con Dios y, y la misma familia de él le dijo, no vengas, no vengas porque se pueden contagiar. Uh -huh. este, entonces, ya para eso le, le ayudó un poco como para hacer más claro su decisión, bueno. pero al final de cuentas él tomó la decisión. Entonces, uh -huh. como esposas también tomar esta influencia de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, gracias por tomarme en cuenta pero ¿cómo ves si, si tú, tú lo decides? ¿no? Sí. O sea, yo te puedo dar mi punto de vista, pero tú toma tu lugar como autoridad y yo me voy a someter. Es algo lo que el Señor me ha estado llevando a aprender. Es bien difícil porque como mujeres también, volviendo a lo mismo, vivimos en un matriarcado, a pesar de que decimos que eh, es un país machista, vivimos en un matriarcado. O sea, es la mujer la que toma las decisiones así en es. México, así es. Entonces, eh, es bien difícil como salir de esa esclavitud espiritual donde nosotros somos las que, las que hacemos las cosas y, y de repente el tener que pues, sí, doblar las manos y decir... Sí. No, y, Ahora y no eres sobre
2: todo no lastimar su papel de hombre. Porque a veces nuestras palabras, por una cosa muy significante donde tú no lo incluyes, puede lastimarlo el nosotros Cierto. y sobre todo esa parte. O sea, si tú decides esto y a lo mejor no sale bien, nosotros encontraremos la solución. O sea, yo estoy contigo, yo te acompaño, yo te respaldo. O sea, que él siente ese acompañamiento. No ese acompañamiento de yo lo voy a hacer por ti, sino ese acompañamiento de yo estoy aquí para que encuentres consuelo en mí. Porque a veces como mujeres somos de que ta, 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 ta. Y no, pero es que tú... Te lo y dije. Vamos, él El te lo sí dije lo famoso. Amarlo. Y realmente, es, eso realmente lastima al hombre. Y eso hace que diga, no, pues ya no lo voy a hacer, porque si lo hago, Ay. se enciende aquí todo, mejor dejo el papel. Y
0: es que sabes que a veces como mujeres es como la ansiedad de que, que tener todo bajo control. Es a veces nace mucho de eso, entonces cuando le dejamos todo en control al Señor, incluso, bueno, esto es súper importante, todo esto también de que el Señor, bueno, eh, él es la cabeza y bueno, lloro por él, por lo por sus pensamientos, por lo, por las decisiones, por las acciones que él vaya a tomar, pero lo dejo primero en ti, Señor, y ya tú vas, a, es, o sea, es un efecto dominó, no, todo va a caer de la manera en que debe de ser porque estamos confiadas en Él, pero es hasta ahí como el Señor también prueba en nosotras como el, el querer controlar todo, nuestra fe y toda nuestra ansiedad y todo lo que nosotras podamos presentar, porque te digo, a mí me pasa mucho de que, que todo lo quiero bajo control, que todo esté bien, y no todo, o sea, no está en mis manos, es el Señor quien va a Y finalmente
2: esas cosas que no están bajo tu control son las que te van a hacer crecer. Así es, aprendes. O sea, son las que te van a hacer crecer uh -huh. en, lo, en lo individual y en, el, y, en, y en lo matrimonial también. Como matrimonio necesitas... necesitas Vivirlas para que puedas tú crecer Pero sí, cuidar muchísimo Esa parte de cómo nos dirigimos Al hombre Y si algo no está acomodado En la posición correcta En el orden de Dios, va a haber un desorden Y va a estar todo un caos Entonces realmente, claro, primero Dios Y luego ahora sí tú eres la cabeza Y ya sigo yo y luego Ajá. ya los hijos Y así todo va a fluir
1: Aparte, es una bendición tomar el lugar De cada uno, digo Amen. Barak se perdió de tantas cosas y al final el Señor, pues el Señor es bueno, ¿no? Y el Señor cumplió su propósito como lo teníamos en el siguiente pasaje en Jueces 5. Habla un solo capítulo, un solo versículo más acerca de Jael y solamente le dice en los tiempos de Jael. Es todo lo que dice, ¿no? De que porque, por lo que había sucedido. Pero realmente, ¿por qué perdernos de lo que el Señor tiene para nosotros por miedo? Él realmente eh, Barak se perdió de lo que el Señor tenía por él, para él por miedo, y, y, y Jael fue una mujer tan valiente que en ese momento dijo, a ver, ok, no, tú no lo haces, voy a tomarlo yo, pero realmente ella pudo haber dicho, no, ey, ey, yo lo maté, yo hice, yo. no, él, él llega y le dice, ven a ver el hombre que buscas, y ven y tómalo, no. entonces le da su lugar, Jael le da su lugar, Jael sabía que, ok, yo hice el trabajo, sí, pero le doy su lugar, y a veces más ahorita en este en este mundo es yo quiero que me reconozcan a mí, que yo como mujer hice, logré y mírame, mírame, ¿no? Pero realmente cuál es el punto? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para qué? Porque realmente tu identidad está tan baja, tu autoestima está tan baja que necesitas el reconocimiento público y decir, "Mira, yo pude más que un hombre." O o, o ¿dónde está o, o realmente tu identidad está firme de decir, "Señor, esto yo lo hice para ti." y que me vean o que no me vean, Señor, con que tú me veas, para mí es más que suficiente, y Jael, Dios vio a Jael, entonces realmente, y la vio desde antes, por eso la escogió, en el momento en el que Débora sacó la profecía de, una mujer va a tomar tu lugar, en ese momento ya estaba hablando acerca de, de Jael, o sea, el Señor ya la tenía en su corazón, no entonces realmente nosotros debemos entender y ver esa cuestión y verlo de esa manera de decir, Señor, eh, yo quiero moverme, yo quiero moverme en ti, yo quiero hacer lo que tú quieres para mí, Señor. Y en el momento en el que tú lo tienes sin querer, tomar una posición que no me corresponde. Porque así lo hizo ella. ¿verdad? Y
3: someternos en amor, ¿no?
1: Esa parte es bien importante.
3: Es, es luego bien difícil, pero es bonito. O sea, es, es, es padre cuando con el Señor te sometes en amor y también con tu esposo,
2: ¿no? O sea, también un hombre encoronado en, en su casa brilla. O sea, realmente. Amén. Y tú como mujer te sientes plena. Porque Exacto. él está en la, la, la posición que debe de estar tu cabeza. Y pues realmente es, es, es acomodarlo, si no es un caos. Y si vemos ahorita que estamos viendo en un caos social, porque realmente la cabeza está distorsionada. O sea, ahorita todo el mundo está por, por, estaba en una lucha por ese lugar, que realmente si supieran que la, la posición en el orden, tal cual Dios lo, lo, lo puso, es, es lo correcto, es lo que va a hacer fluir, es lo que va a hacer crecer como sociedad. como Digo, ahorita que, que la diputada que se exige que haya una mujer en el Congreso, que se exige… O sea, realmente… Digo, no es que no seamos capaces, sino realmente hay un orden, uh -huh. un orden para todo.
1: Y ese orden es por algo, no uh es -huh. nada más porque, no, o sea, el Señor puso un orden porque realmente, el Señor, sabe que necesitamos una cabeza, nosotros somos una costilla, las mujeres son las costillas, y eso es bueno, eso no tiene nada de malo, pero el mundo te dice, eso es malo, no tienes honra, no tienes lugar, pero no es cierto, o sea, imagínate un cuerpo sin costillas, no es capaz de vivir, o sea, realmente no hay nada que proteja los pulmones y el corazón, no hay nada que proteja los órganos principales y vitales, es bueno ser costilla, no necesito ser cabeza para ser alguien, es bueno ser el lugar en el que estoy y, y ahorita vemos la sociedad y lo ves en todas las generaciones, desde adultos de 60, 65, 70 años que no toman su lugar, hasta niños de cinco, seis, siete años. Es, es impresionante ver eh, como maestra en mi salón tengo exactamente la misma cantidad entre niños y niñas y yo te puedo decir que todos los niños, todos, no puedo hacer lo que venga una de mis compañeras y lo haga. Y las niñas saltan a hacerlo. Siempre dan una solución, siempre buscan. Y no lo, lo estoy diciendo como para que digas, ay, siempre las salvadoras del mundo. No, sino que realmente está en nuestra naturaleza el decir, a ver, yo lo hago. A ver, no batalles, déjame lo hago. Y ese también es un error bien grande. Entonces, llega un punto en el que yo le tengo que decir a las compañeras, déjalo, que se equivoque y que no pueda. Que lo haga como pueda. Tiene que hacerlo, él, él tiene que hacerlo, pero nosotras siempre tratamos de salir al rescate. Y a ver, déjame, me explico, digo, yo sé que, que en, eh, ahorita no estamos hablando de Débora, es otra historia, pero Débora salió al, al rescate de Barak, bueno, sí voy, para que mi hijo se sienta seguro. Y pues sí, pero realmente el punto era, tú tienes que hacerlo, se te dio a ti, vamos, adelante. Entonces, ¿cuál es el punto? Todas como mujeres tenemos o maridos, padres, Hijos, hermanos, ¿qué estamos haciendo? O jefes, a lo mejor dices, no, en mi familia somos puras mujeres. Ah, bueno, pero tienes que tener un jefe, alguien a tu alrededor. ¿A quién, ¿Cómo estás siendo de influencia? ¿Realmente tú como mujer estás tomando tu lugar o estás tratando de también traerlo abajo y decir, a ver, yo lo hago porque tú no sabes hacerlo. Déjame, yo lo hago porque es mejor. A ver, sí, déjame y lo solapamos. No, el punto es decir, tú puedes, hazlo. Había, hay tantas veces en las que nosotras a lo mejor podemos hacer algo mejor que un hombre. Muchas. Vamos a poner algo bien simple como cambiar un foco. A lo mejor si es que bien y yo lo puedo hacer, y él no puede. Dale su lugar. Quédate atrás. Aunque tú sepas que a lo mejor él no, no puede hacerlo al máximo, dale su lugar, que lo haga, porque al darle esa responsabilidad, él va a crecer. Y tú estás tomando tu lugar. No, a ver, yo lo hago por ti, mi rey. No, tú vas a ser ayuda idónea. Manuel es la que orquesta todo ahí. El mere que tenga. Entonces realmente es él el que tiene que hacerlo Y tú tienes que aprender a reconocer cuál es tu lugar Hagámoslo como Jael, sí Jael lo hizo Pero ella se quedó atrás hasta aquí No me voy a ir a otro lugar, no me voy a querer su, sublimar O que irme a otro lado, no, realmente me voy a quedar en el punto Y se lo voy a dar a Barak Porque él es el líder del ejército Aún cuando ella ni siquiera era israelita Entonces es, eres tú, hazlo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que nosotras podamos saber eso? Que nosotras podamos entender este punto de decir, hay veces en las que sí, pero tengo que hacerme para atrás y eso está bien, eso no te hace menos. Si tú necesitas el reconocimiento, que te vean, que te aplaudan, que te chulen y que todo, digo, somos mujeres y lo necesitamos también hasta por sanidad mental, pero si estás todo el tiempo ahí, de, es que quiero, es que, y todo
2: depende de eso, aguas, hay un problema en la identidad. No, y un hombre pleno te va a dar esa necesidad que tú quieres. Totalmente. O sea, te va a suplir esa necesidad que, que, porque se siente pleno. Lo hiciste, es, o sea, se siente que puede protegerte. Mi esposo siempre me dice, es que el más, el más grande temor de un hombre es no poder proteger a su familia, el no poder enfrentar, porque es una responsabilidad. Entonces, sí, si tú le das ese lugar de, oye, no importa la situación, yo me siento bien, yo estoy bien, yo estoy completa, tú tienes el lugar, te va a dar la necesidad, te va a suplir la necesidad que hay en ti. Y
1: sí, o sea y en la plenitud tuya está la plenitud de él y en la plenitud de él está la plenitud tuya entonces ese es el punto al que nosotros tenemos que, que llegar y tenemos que entender eso como siempre lo decimos es un círculo entonces eh, realmente ahorita por ejemplo nadie decía la, lo que decía su esposo no de que eh, ellos su preocupación es eso no él y realmente cuando ellos cubren eso cuando ellos la, si tú ves las canciones esas del mundo esas canciones mundanas que hablan acerca de que este sí que tú me haces sentir mujer y que tú me haces, y todas hablan de que tú me haces sentir mujer qué padre pero ellos para qué eso pase ellos tienen que sentirse hombres ellos tienen que sentir realmente quién yo soy como hombre y cuando ellos sienten cuál es su lugar que se sienten admirados que se sienten que ellos son capaces de hacerlo y que tú crees en que ellos pueden hacerlo entonces ellos van a saciar tu necesidad también pero si todo el tiempo tú lo estás castrando no, no puedes. Ay, qué feo, te quedó. Así lo hiciste. No, no, pues es que este no hace nada y no sé qué. No, pues nada más me trajo la quincena y fue bien poquito. Oye, lo estás castrando al pobre hombre. Le estás quitando en su lugar, ¿no? Y, y entonces ellos también se pueden agarrar de ahí. Vemos, ah, bueno, yo sé que ya se nos acaba el tiempo. Perdónenme, chicas. Este, pero vemos una estrategia que Satanás hizo y orquestó a lo largo de los años aquí ha sido infalible y se ha quedado tan grabada en la mente humana, y nos vamos como 50 años atrás, ¿no? un poco más, y hablamos acerca de cuando fueron las guerras, las guerras mundiales, las otras guerras sí, pero las guerras mundiales, y en especial esta última, la segunda guerra con, con todo esto de, de Alemania y así, eh, los principales países, los que tenían que salir a la guerra, eran los hombres que se acababan de casar o tenían familias, dejando desprotegida a la mujer y a sus hijos. Entonces ellos vuelan a irse, ¿no? Y o unos mueren u otros regresaban, pero no regresaban completos, o sea, regresaban ni en su alma ni en su cuerpo. Y entonces, ¿qué sucede en ese tiempo? La mujer toma el lugar del hombre. Entonces, desde ahí Satanás empezó a tejer algo que ahorita estamos viendo ya la culminación del patrón así completo y ahorita para que se dé vuelta atrás está bien complicado, pero realmente se le dio a la mujer un lugar que ella no tenía que tomar y lo tomó por necesidad, ella tenía que defender a su familia, ella tenía que proveer, ella tenía que hacerlo y no había nadie más que lo hiciera y todo esto por causa de un hombre que se le ocurrió pensar que él era lo mejor del mundo, entonces Realmente sucede toda esta revolución y de ahí para acá las mujeres se dieron cuenta que no necesito de un hombre, puedo hacerlo sola, soy tan autosuficiente, yo puedo con mi casa, yo puedo con mis hijos, no te necesito, entonces si te quieres ir, pues que se vaya, entonces adiós ¿no? Y, y entonces de ahí empezó poco a poco, poco a poco. Entonces esas ideas de mujeres que habían sido heridas en, ese, en esa generación pasaron a la siguiente generación. Y ahorita lo vemos en jóvenes que realmente están enojadas con el mundo, en jóvenes que realmente no quieren tomar su lugar y creen que tomar el lugar de una mujer es una ofensa. O sea, es porque me ves que soy menos y es porque crees que no soy suficiente, pero realmente la que cree que es menos y cree que no es suficiente es ella misma. Entonces, el, el punto es que podamos ser tan feministas como Jael lo fue, Así realmente decir este es mi lugar y no pasa nada, está bien ser costilla, está muy bien ser costilla.
3: Entonces, uh -huh. Y Jael no fue débil. Fue fuerte. De hecho, la forma en que lo que lo mata <risa> está bien interesante. O sea, le clavó una estaca. ¿Estás de acuerdo que eso no es algo nada fácil? <risa> Se ocupa mucha fuerza. O sea, ¿estás de acuerdo que tuvo que atravesar? O sea, para empezar, era un clavotote. O sea, porque era de una tienda, ¿verdad? Entonces, era una cosa, yo me imagino, bastante gruesa. Y, y tuvo que tener suficiente fuerza para clavarla y pasar. Dice que pasó completamente su cabeza. Entonces, estamos wow. hablando, de efectivamente, que esta mujer era fuerte. Era una persona muy, muy fuerte, tanto de... de, de Físicamente. De su, físicamente, o sea, de su corazón. Ajá. Sí. Yo, yo me pongo a pensar si yo estaría, no, estaría súper nerviosa, temblando, de todo el cuerpo, sangre, que sangre este, fría, ¿eh? toda estresada, <risas> ¿sí me explico. O sea, para empezar, este, o sea, tuvo que tener tanta fuerza para que este hombre no se diera cuenta.
2: Oye, ¿sí me o, explico? Si, o si fuera en estos tiempos, si estuviera en el periódico con serpentinas y bambalinas de que la mujer que logró, o sea, de donde buscando, como decía Neri ahorita, mi, el, mi reconocimiento, sí. y en cambio ella. No, lo dejo. pero a, a
3: lo que yo quiero llegar aquí es que ahorita que decías de que muchas veces se no, nos creemos esta, esta falacia de que las mujeres somos débiles, pero esta mujer no fue débil. O sea, para empezar, volvemos a lo mismo. O sea, yo me pongo a pensar, siempre que leo este, este pasaje en la Biblia, mi mente piensa, ¿y por qué no, porque no se despertó, ¿sí, Sara, O sea, sí, bueno, no se despertó porque fue tan fuerte que lo ha haber hecho en un solo trancazo, perdón por la palabra, pero lo ha haber hecho en un solo movimiento que, pues... O sea, pues Ni no, pudo, cómo. no pudo despertar, o sea, ya estaba muerto. Entonces, la verdad es que eh, de, de débiles no tenemos nada, o sea, sexo débil no somos, simplemente, inclusive lo que dijiste ahorita de, de que somos costilla, o sea, so, es un órgano, eh, bueno, de hecho es un hueso, ¿verdad?, que está súper, súper... Eh, fuerte. De hecho, para que se rompa una costilla debe ser algo súper fuerte, o sea, el, el, el trauma debe ser muy fuerte para poder lastimar una costilla, porque la costilla efectivamente está para proteger los órganos vitales, órganos Así débiles, es. ¿sí? que son más, de más cuidado. Entonces, eh, no somos sexo débil, simplemente es la idea que se nos ha querido formar ¿no? en, esta, en esta sociedad y, y nos han hecho pensar que somos menos que los hombres y que para ser eh, valiosas tenemos que ser como ellos. Y la verdad es que no, o sea, como lo hemos venido diciendo en todos nuestros eh, podcasts, porque la verdad es que lo tocamos en cada podcast, ¿Sí? este somos somos una criatura hecha por Dios, somos creadas por Él y tenemos una función muy muy importante ¿no? desde nuestra trinchera, desde nuestra función con la que Dios nos hizo. Hay
2: una frase que hace hace tiempo leí en Facebook que dice, nos preocupamos tanto por, por ocupar el lugar de alguien más que nos, que nos olvidamos del nuestro, uh -huh. ¿Y sí? o sea realmente estamos tan preocupados por querer tomar el lugar del hombre que nos olvidamos uh -huh. de lo que somos como mujeres
1: podamos entender eso, Tomamos, tememos a, a esta mujer como ejemplo en su, en su fortaleza física, en su fortaleza mental, en su fortaleza espiritual, en su fortaleza en el alma. El, el traerla, el dejar entrar a este hombre nefasto a su casa y hacerlo con una seguridad Fue una mujer inteligente, fue una mujer sabia, sabía lo que tenía que hacer ella Estratega pudo, Sí, exactamente, ella pudo aliarse con él y decirle, no hombre, realmente, y a ver qué me saco, o saber qué le, qué le saco, bueno, ¿no? Pero realmente no fue así, fue sabia, sabía hacia dónde tenía que hacer lo que era correcto Fue inteligente al dejarlo entrar y acuéstate aquí y taparlo y traerle la leche, en vez de traerle agua, le trajo la leche. Entonces, sabe, vemos que bueno, pues para que se durmiera y estuviera como que más relajado el asunto, uh -huh. ¿no? Entonces, es tan importante eso, tan pero tan importante que, que nosotras realmente podamos saber que así somos. Tenemos la fortaleza en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Que podamos vernos de esa manera, como Jael lo hizo. Vamos a terminar este tiempo orando. Eh, te invito a que ahí tú leas el pasaje, medites en este pasaje y, y que el Señor hable a tu corazón. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tú traigas la revelación de tu espíritu a nuestras vidas, Señor, que podamos vernos a través de tus ojos, Señor, y que podamos entender el lugar que tú has designado para cada una de nosotros, en donde nos has puesto, Señor, en cada puesto, Padre Santo, que nosotros podamos hacer lo que es correcto y que podamos glorificar tu nombre. Danos esa fortaleza, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu e incluso en nuestro cuerpo, Padre. Oro, Señor, si hay alguien, Señor, que escucha, que, que está enferma, que tú traigas sanidad a su cuerpo, Señor, y que esa debilidad se convierta en una fortaleza, Señor, en Ti, porque la palabra dice que nuestras debilidades Tú te haces fuerte. Mi Señor, oro, Padre, para que cada mujer que nos está escuchando, cada hombre que nos pueda estar escuchando, pueda tomar su lugar, Señor, en el lugar que Tú has designado. Y oro, Padre, que esa sabiduría del Espíritu los impulse y los guíe, Señor, a donde Tú has planeado llevarlos. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno y fiel. Te honramos y te amamos. En el
0: nombre de Jesús. Amén.